0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el Dr. Fernando Mata.
1: Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Negociando, me acompaña Berenice Peña, Berenice, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Negociando, espero que la pasen muy bien, donde sea que nos estén escuchando, si ya van en su coche, si están en casita, bueno, un tema muy nutrido que tenemos para ustedes.
1: Así es ver el tema es, en la vida todo pasa, todo llega y todo cambia, como dice mi amiga Silvia, y todo se va y todo se va Fíjate, quisiera leer brevemente eh, cuando yo hice la invitación a las personas que tengo en Whatsapp puse lo siguiente sí, la vida es como la música porque cada cosa que no sucede tiene su tiempo, su ritmo su intensidad, su tono y su armonía al final todo pasa, todo llega, todo cambia pero para que esto suceda, a ver, nos hace falta paciencia, perseverancia, serenidad, coraje, resiliencia, fortaleza y templanza. Ni antes ni después, todo llega cuando tiene que llegar. Es un sí. tema muy interesante, un tema que hay mucho que aprender de él, incluso cuando nosotros lo preparamos en ser a mí en lo personal. Eh, nos esto, ayuda. Eh, me, me llegó sí. bastante, es un tema que... Eh, Definitivamente yo ya había escuchado sobre él, pero a la hora de prepararlo es un poco diferente en el sentido que te hace, a mí me hizo reflexionar mucho en lo personal.
0: Así es, el, el, como que nos llega ese entendimiento de la vida de decir, es cierto, todo pasa, por más difícil que estemos viviendo la vida en este momento, que pensamos que tal parece nunca va a pasar eso malo que estamos eh, viviendo y es entender que sí pasa. Que, sí, que pasa y cambia también porque es la única constante en la vida el cambio.
1: Por eso lo que me dijo Silvia cuando leyó el, la invitación que hice, Silvia Alfaro me dice, y todo se va Fernando y quisiera empezar veré con algo que acabo de poner en Instagram en, eh, que tengo mi página de Instagram en negociando.life sí. y hay algo que ha tenido muy buena aceptación y que me han puesto muy buenos comentarios y es una Historia de Franz Kafka y que a mí yo la conozco desde hace tiempo y que siempre me ha gustado siempre se me ha hecho mucho muy interesante para mí es una historia de amor maravillosa es una historia de amor en cuanto a lo siguiente dice esta historia supuestamente se dice que fue un año antes de la muerte de Franz Kafka dice que vivió una experiencia mucho muy insólita que él pasa, paseaba por el parque cuando de repente en Berlín cuando se encuentra una niña llorando, desconsolada, que había perdido su muñeca. Kafka se ofreció a ayudarle a buscar a la muñeca y se dispuso a reunirse con ella al día siguiente en el mismo lugar. Se la voy a buscar y mañana nos juntamos aquí. Fue incapaz de encontrar a la muñeca. Entonces lo que se le ocurrió fue componer una carta escrita por la muñeca y se la leyó a la niña diciéndole esta carta la escribió la muñeca. Por favor, no me llores, he salido de viaje para ver el mundo. Te voy a escribir sobre mis aventuras. Ese fue el comienzo de muchas cartas. Cuando Kafka y la niña se reunían, él leía esas cartas cuidadosamente compuestas de aventuras imaginarias sobre la famosa muñeca. Así es. La niña, a final de cuentas, fue consolada porque cada vez que veía a Kafka pues era una historia sobre la muñeca, una aventura que le leía cuando ya las reuniones llegan a su fin, Kafka lo que hizo fue regalarle una muñeca lógicamente cuando la niña ve a la muñeca, pues la ve diferente y dice, esta no es pero le entrega una carta dice, mis viajes me han cambiado en otras palabras, no esperes que sea la misma muñeca soy diferente, por eso mis viajes me han cambiado muchos años más tarde cuando Kafka ya había fallecido lógicamente la niña ya había crecido, encuentra una carta metida en una grieta que no la había visto dentro de la muñeca. Y esa carta en resumen decía lo siguiente, cada cosa que amas es muy probable que la pierdas, pero al final el amor volverá de una forma diferente. Entonces en la vida todo pasa, todo llega, todo cambia, pero el amor regresa de una forma diferente. Entonces es una historia fenomenal, una historia de amor... Eh, que se necesita mucha imaginación y solamente una persona como Kafka lo puede lograr no sí. es, es mucho muy interesante entonces ver, vamos a empezar con el programa en la vida todo llega, todo pasa, todo cambia
0: Sí, y bueno, y si recordamos cuando éramos niños que de repente éramos muy ansiosos, cuando teníamos 10 años, queríamos tener 20 años y nos imaginábamos que íbamos a ser doctores o eh, astronautas, bomberos. bomberos. Estábamos ansiosos por, por vivir, por hacer posible eso que eh, soñamos, pero luego... Eh, Obviamente, a lo mejor durante nuestra vida llegan triunfos, pero también llevan desilusiones. Hay obstáculos en nuestro camino que nos hacen tro tropezar y nos hacen crecer también.
1: Definitivamente, Bere. Y en esto que tú hablas, en la vida se trata de avanzar. Lógicamente, tenemos que asumir lo que está cambiando. Tenemos que darnos cuenta. Tenemos que aceptarlos, algunos cambios y otros es tratar de hacer algo diferente, pero sobre todo una parte muy importante en el trayecto de nuestra vida es la humildad, es el agradecer y ser humildes. Yo creo que son dos factores mucho, mucho, muy importantes que necesitamos considerar en esos cambios.
0: Así es, el, el, el ser agradecidos, tocas un punto muy importante, esa gratitud, porque eh, prácticamente la gratitud es una, una conciencia en sí de, de agradecer porque a veces a lo mejor nos estamos quejando por lo que no tenemos en cualquier aspecto de nuestra vida. Porque no tengo la persona ideal, porque no tengo eh, algo material en, en mi vida que siento que me falta. Y no estamos acostumbrados a agradecer por lo que tenemos. ¿no?
1: Ahora fíjate, algo bien interesante. Todos de alguna manera hemos querido que algo llegue muy rápido como tú mencionábamos. Este, quiero graduarme lo más pronto posible, quiero crecer, quiero trabajar, quiero ganar dinero, eh, quiero casarme, etcétera, etcétera. Queremos, estamos ansiosos. Sí. En lo personal, hay momentos que yo recuerdo vívidamente que querían que llegaran y era simplemente Navidad. Era uno de ellos. Era, para mí era lo máximo. Y eso que desde muy pequeño, de alguna manera, a mí me tocó estar involucrado a una edad mucho muy pequeña, eh, a final de cuentas está relacionado con yo ser el Santo Claus de mis hermanos. ¿Ah? Este, de alguna manera estaba involucrado con Santo Claus en ayudarle a yo ser el Santo Claus de mis hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lugar de mis padres ayudarle a Santo Claus, ellos tenían una tienda de juguetes y ese día era mucho muy ocupado. Entonces muy, estoy hablando de la edad de cinco o seis años prácticamente ya. De los hermanos más chicos, excepto a mi hermano cuando mayor. cuando tú y yo.
0: tenías esa
1: edad? Sí, esa edad, cuando ya estábamos encargados de eso prácticamente. Muy chicos empezamos. Pero para nosotros era esas noches no dormir porque era el ver a mis hermanos más chicos despertarse y ver lo que Santo Claus les había traído. Y esa experiencia yo la viví tremendamente con mi hijo. No sé qué edad tenía, uno o dos años, no sé, y se me ocurrió comprarle una canasta de básquetbol. Pues no dormí yo esperando que se despertara para ver cuál era la cara que iba a poner. Parecía más el niño y yo. Pero son momentos muy interesantes y recuerdo. Y así como hay un momento que quiero que pase, hay otros momentos en la vida que no queremos que nunca, que, acabe. Que
0: nunca acabe. Reloj, sí. no
1: marquen las horas. Sí,
0: exacto. ¿sí?
1: Porque queremos que sean eternos ciertos momentos. Momentos de felicidad, momentos donde algo sucede. Decimos, este, pues no queremos que eso se acabe, quisiera que fuera eterno.
0: Así es, queremos regresar, regresar a ese tiempo cuando vemos a, a alguien, a los más pequeñitos. Digo, yo en mis sobrinos los veo jugar y entretenerse con cualquier cosa y digo, quisiera tener esa edad. Entonces, cuando tenía su edad quería tener 20. Y así es esto, pero lo mejor de ello es guardar esos bellos recuerdos de, de nuestros momentos en la vida.
1: Así es, y la otra es que toda etapa tiene su momento. Porque dice, ah, si yo fuera joven otra vez, bueno, pues no eres joven ya o todos somos jóvenes porque ya depende mucho de la actitud que sigas ante la vida, pero hay que disfrutar las edades que tiene cada uno y es una de las Definitivo. partes mucho, muy importante porque hay cambios en la vida y tenemos que aceptar de alguna manera esos cambios. Tenemos que admitir que al final de cuentas cada día va avanzando el reloj, cada día va pasando el tiempo, Bere, y que hay cosas que no se pueden detener, pero sí podemos reflexionar y aprender para que los días que vienen todavía sean mejores y seamos una mejor persona.
0: Sí, sí, definitivamente porque finalmente tenemos eh, esos, eh, digamos, sentirnos como que somos inquilinos brevemente de este, de este mundo, que entender eso, que es este mundo es, es imperfecto y que lo vamos perfeccionando a través de esas cosas difíciles que se nos presentan en la vida. Gracias
1: por continuar aquí en Frecuencia Tech en su programa Negociando. Vere. Es importante para cada uno de nosotros llevar esto a nuestra mente, que todo pasa, que todo llega, que todo cambia. Sí. A final de cuentas, eh, al ver cambios, al ir pasando día a día, muchas veces tenemos miedo, tenemos miedo a lo que sucede. Y es donde hay que tener cuidado, no hay que tener miedo a avanzar, porque en esta vida se trata de avanzar, no quedarnos parados. De alguna manera, somos seres que estamos de paso. Así es. Somos inquilinos de paso, por una por un tiempo temporal, o sea, por temporalmente a final de cuentas.
0: Así es, y hay y hay tanto que vivir, hay eh, que incluso que disfrutar eso que estamos haciendo, quitarnos el miedo a experimentar, eh, incluso hasta los fracasos también son, son importantes. El, el reflexionar sobre pues todos los, los aspectos que pasan en nuestra vida para ir formando en esa formándonos en esa vida plena que todos estamos anhelando.
1: Fíjate, lo interesante aquí, más que tenerle miedo a los años, a hacernos viejos, a, en esa parte hay que tener miedo a los años no vividos.
0: A lo que no nos a, arriesgamos a hacer. A los
1: años huecos, uh -huh. a los años falta de emociones, a los años en los que ni triunfos, ni fracasos. La vida se trata de triunfos, se trata de fracasos. Así y los fracasos, es. bienvenidos. Porque de eso es lo que aprendo. Y eso después viene algo mucho mejor, al sí. final de cuentas. Entonces, es una parte mucho, muy importante, en ese sentido, aceptar esa, eso.
0: Así es. Y entender que no importa cuánto dolor estés pasando, siempre debes recordar que cada cosa que nos sucede tiene efectivamente su tiempo, su ritmo, y al final todo va a pasar todo llega, todo cambia, solamente hay que tener esa, esa paciencia eh, y, y tal cual a lo mejor eh, ahorita nos estás escuchando y dices pues ¿cómo, cómo puedo entender eso si acabo de perder a un ser querido, que esto es muy difícil, pues finalmente es eh, darte la oportunidad y el tiempo que necesites para cambiar, para ir avanzando, para ir entendiendo lo que está sucediendo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento de reflexión.
1: Sí, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Por lo tanto, por eso se dice que si hay algo negativo que estés viviendo, que te acaba de suceder, recuerda que tiene su fin, que no te desesperes. Sí. Y por el otro lado, si estás teniendo algo mucho, muy positivo, pues más que todo, aprovechalo para que tengas un buen recuerdo después. Porque, porque va a pasar. Pasa, sí. Porque también pasa. ¿verdad? Pasa lo bueno, pasa lo malo. Y sí. es algo que no podemos olvidar. Tú sí. acabas de hablar de una palabra muy importante. Para aceptar en la vida que todo pasa, que todo llega, que todo cambia, la paciencia es vital. ¿verdad? Hay que tener paciencia. La pregunta a ver es cómo podemos aprender a ser pacientes.
0: Así es. Eh, por ahí es, eh, leí una frase que decía, la paciencia es un árbol de raíz muy amarga, pero de frutos muy, muy dulces, dulces. Es cierto. Y es, y es tal cual. Entonces sí, es importante eh, el, el tener como virtud la paciencia y la podemos ir creando. Y los mismos acontecimientos que nos enfrentamos al día a día nos van creando en esa, en esa paciencia. Y cosas tan sencillas que nos suceden en el día como... Tenemos que esperar a una persona, tenemos que esperar en el tráfico, tenemos que esperar eh, a que el hijo salga de la escuela. Es esperar, esperar, y, y hay muchas personas que somos impacientes y queremos que todo pase y que todo suceda rápido.
1: Fíjate, el gran escritor Friedman, eh, que hizo El Mundo es Plano y todo eso, este, tiene uno de sus últimos libros, es eh, Gracias por Llegar Tarde. Thank you for being late. Ahí me tocó escucharlo en dos ocasiones, en la universidad, este, en el CETIS, en Mexicali, la universidad del CETIS, ahí fui a dar eh, la conferencia y me tocó escucharla también en una conferencia del American Council of Education en Washington, D.C. Y él decía que se le ocurrió hablar, por, a escribir ese libro, porque muchas veces cuando citaba a alguien en desayuno a las 8 ocho y media de la mañana, el 80% de la gente llegaba tarde. Y llegaba, ¿no? Que el tráfico, siempre va a haber excusas y siempre puede ser el tráfico, pero quiere decir que algo no hicimos antes.
0: Así ¿verdad? es.
1: ¿Verdad? Eso es un hecho. Sí. Puede ser que en alguna ocasión hay un accidente, etcétera, y salga fuera, pero en realidad, generalmente, es una excusa que no es válida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque... Si ya sabes, pues lo puedes hacer antes, ¿verdad? Sí, claro. Y ya ahorita con la tecnología que te puede avisar más o menos cuánto tiempo, etcétera, pues no hay excusa realmente llegamos tarde porque queremos llegar tarde porque somos impuntuales. Tú dice que él pues se desesperaba hasta que realmente él empieza a hacer una reflexión y empieza a escribir y empieza a ver otras cosas y entonces dice gracias por llegar tarde porque me diste un tiempo para mí en el cual estoy aquí solo. Y puedo escribir, puedo reflexionar, es puedo genial. hacer cosas. Sí. Entonces, es cambiar lo que está sucediendo. Muy interesante. Sí, 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 Mucho, muy interesante. Y ahí está la paciencia involucrada tremendamente. Sí. Y cuando hablamos de todo pasa, que, to que todo llega, que todo eh, cambia, realmente la paciencia juega un papel importantísimo.
0: Sí, y no, no es no es fácil, no es fácil tener esa, esa virtud como seres humanos, eh, pero nacimos pacientes, eh, al final de cuentas, entonces eh, es, pues sí lo podemos ir formando a través de nuestros días, pero bueno, hay, hay algunos consejos que queremos compartirte para crear esa paciencia que necesitamos y es, una de ellas es aceptar, aceptar que así es y no hay más que hacer porque así son las cosas y punto, eh, porque a lo mejor nos aferramos a que las cosas salgan tal cual las planeamos Como nos gustan que, que salgan Al pie de la letra Y a veces no se puede Y ahí es cuando estamos jugando con, con nuestro control Que queremos tener el control de todo Y que todo salga a la perfección Y a veces esto no es, no es posible Entonces ahí es una muy buena oportunidad De crear la paciencia a través de aceptar las
1: cosas Cada cosa tiene... Su curso, cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene una razón por la que está sucediendo y muchas veces no es fácil, no es fácil aceptarlo y muchas veces eh, estamos esperando un trámite, eh, se tardan demasiado, con alguien más se tardaron un día y dice ¿por qué conmigo se están tardando dos semanas, tres semanas? Algo sucedió y
0: nos enojamos
1: y porque, nos molestamos. Por eh, muchas veces estoy esperando una llamada telefónica que es vital no me llega, eh, muchas veces Alguien hace un error eh, y el error, como a mí hace recientemente, me sucedió un error donde confundo un día con otro y es un error y provoco que alguien más estalle, se, se enoje, etc. Y entiendo, es un error eh, y es una de las cosas que no es fácil eh, aceptar esa espera, aceptar esos errores como parte de la vida. Es algo que no puedo controlar muchas veces y sin embargo existen y están construyendo, hay un choque, de repente en un puente y nomás hay una vía, etcétera, y tengo que esperar, y pues no me la esperaba, pues no, no te la esperabas, y ¿qué hago? Este, ¿Hasta dónde sufro? ¿Hasta dónde yo mismo me provoco el malestar? Cuando realmente son cosas externas y que hay que aceptarlas.
0: Así es, simplemente eso, aceptarlas. Y bueno, también hay otro consejo muy interesante que esto nos, nos ayuda también a controlar... A controlar, mire, a controlar nuestro control, digámoslo así, es mantenernos en el presente, en, en eh, aprender a que estamos viviendo el presente solamente lo que está sucediendo sin estar esperando a ver qué sí o cómo me fue o qué error cometí en el pasado y, y estar sufriendo por ello.
1: Gente, bien interesante lo enfoque en el presente que mencionas porque muchas veces queremos hacer demasiadas cosas para que estén sí. más rápido y muchas veces lo que hacemos es desenfocarnos y ni A, ni B, ni C ¿sí? este, a final de cuentas entonces cuidado porque bajo eso muchas veces lo que hacemos es que las cosas se extiendan más cuando no hacemos las cosas, no nos enfocamos en el presente. Voy a terminar esta tarea, me paso a otra después. Sí. Para eso es priorizar, para eso son muchas otras cosas. Lo interesante que necesitamos para ser pacientes es algo que es obvio, que es controlar la impaciencia. ¿Qué significa? Pues a final de cuentas es quitarnos esa desesperación y ahí ya necesitamos entrar un poquito más en nosotros mismos. Incluso cómo respiro, cómo, cómo estoy respirando, tiene una implicación muy fuerte. No es fácil y algunas veces todo yo caigo en la desesperación bajo ciertas circunstancias y recuerdo después, bueno, debo respirar. De respirar
0: correctamente.
1: Que es una de las partes que me ayuda en sí, eso. Sí,
0: sí, sí, precisamente ahorita está, digo, sé detectar muy bien eso de cuando las personas no respiran correctamente y hoy me tocó de, de ver a dos personas respirando agitadamente, pero ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos haciendo eso y estamos cayendo ya incluso en una ansiedad. Me siento ansioso por algo que estoy haciendo y no estamos respirando correctamente. Y el hecho de respirar correctamente, pues nos permite oxigenar nuestro cerebro, pensar de mejor manera, tomar mejores decisiones, estar en esa quietud, en esa paz que necesitamos. Y a veces simplemente es a ver, pensar cómo estoy respirando si estoy respirando incorrectamente, corregirlo y poder retomar el rumbo.
1: Ahora, hay una parte bien importante, o dos partes. Una es, necesitamos ser positivos, por un lado, y por otro, necesitamos esperar. Pero no se trata de esperar por esperar, Bere, sino es esperar que pase el tiempo, pero en esa espera hay que ser cuidadosos. En cuanto a las circunstancias, lo que debe ser justo la espera, eh, porque también una espera excesiva puede suceder que entonces ya estamos entrando en otro aspecto donde hay una falta de realmente de interés en las demás personas por lograr lo que se debe lograr, o falta de trabajo, claro. falta de esfuerzo, etc. Entonces hay que saber bajo las circunstancias adecuadas, ¿verdad? Esa es una parte mucho. Muy importante. Sí,
0: y con lo que comentabas hace ratito es bueno, buscar el lado positivo a esto que está sucediendo. Si estoy en una reunión y la persona con quien tengo esa reunión llega tarde o está llegando unos minutos tarde, bueno, pues voy a aprovechar qué lado positivo le veo. Bueno, pues hacer cosas, eh, a lo mejor dedicarme esos 15 minutitos a ver cómo estoy respirando, cómo me siento, qué es lo que sigue que voy a decir en la reunión. Y eso es un plus y es algo positivo que me está sucediendo.
1: Muy bien, pues gracias por continuar aquí en Negociando en Frecuencia Tech. Me acompaña Berenice Peña, su servidor, Fernando Mata. El tema de hoy en la vida, todo pasa, todo llega, todo cambia y todo se va. Y le recordamos que nos puede escuchar lógicamente en Frecuencia Tech 94.9, pero también por internet, aquellos de ustedes que en algún momento lo puedan hacer, pueden bajar la aplicación Simple Radio, que es muy sencillo, y buscar Frecuencia Tech. Nos pueden seguir en las redes sociales en negociando.life, en Facebook y en Instagram, negociando.life con mi nombre Fernando Mata o en Spotify también en negociando.life Les recordamos que el teléfono en cabina es el 81-83-87-06-65 La vida todo cambia excepto las esencias pero quisiera antes de seguir con el programa, ¿Sí? quisiera hablar un poquito mencionar brevemente la película Avatar no sé si la viste Uh -huh, el cambio sí. es personal. Es posible que muchos hayan visto la película Avatar, pero muchas veces el mensaje se olvida. La película Avatar recupera el poder de la tribu, del amor, de la solidaridad, del respeto hacia los demás. Cuando se, sigue, se consigue conectar con el yo interior, se superan las limitaciones del cuerpo físico y se entiende que se pertenece a un mundo diferente. James Cameron, que es el director de la película, que no ganó la mejor película, ganó el segundo, se lo gana su ex exesposa con una película de guerra, si mal no recuerdo. Nos hace ver que un nuevo mundo es posible, desde el interior, solo desde el interior. Hay una serie de reflexiones muy interesantes de una boliviana, Patricia RS, donde ella habla de que en esta película se está despertando la conciencia a un tiempo de cambios trascendentales, a un tiempo de unión de hermandad, a un tiempo de conectarse de corazón a corazón. Ella invita a meditar en diferentes reflexiones y hay una bien interesante, dice el cuerpo descansa mientras nuestro ser interior vive realidades paralelas al aprendizaje. Los impedimentos físicos no son impedimentos para la mente, la mente puede realmente liberarse de los obstáculos y valerse de otros medios cuando hay voluntad. Quien entiende su misión reconoce que sus facultades son para servir y se entrega con las convicciones de que no estamos solos. Respetemos a todas las civilizaciones. podrían tener mucho más sabidurías otras que no respetamos que nosotros. Las creencias deben ser respetadas. Nadie es dueño de la verdad absoluta. La solución de nuestros problemas no está fuera, está en nuestro hogar. Si lo mantenemos en equilibrio y armonía, será nuestro mayor tesoro que cada uno haga su parte. A final de cuentas, dice, el cambio viene desde adentro. Es una parte importante. Cuando hablamos de que todo cambia, así, pero primero tengo que cambiar yo. Entonces, Me gustó mucho esa reflexión de la película Avatar y yo creo que es un buen momento para volverla a ver. Yo no sí. la he vuelto a ver desde que la vi. Me encantó la película a mí en lo personal. Hay gente que no le gustó y es muy aceptable, ¿verdad? es muy, eh, pero es, es una parte importante. ¿Entonces Vamos a hablar del cambio, Bere.
0: Así es, eh, el cambio que es la, la única constante en nuestra vida. Siempre estamos cambiando, pero siempre existe esa, esa esencia, porque podemos enfrentarnos a obstáculos, uh, situaciones difíciles, circunstancias que enfrentamos, pero esa esencia siempre permanece, es la que nos permite el equilibrio en nuestra vida. Eh, nuestra esencia va acumulando, pues, eh, eh, aquellas eh, cosas que se van sumando. Es decir, estar ahí la esencia. A lo mejor mi esencia como ser humano, pues, es ser honesta, ser responsable, ser eh, solidaria. Bueno. Todo lo que sucede en la vida va, va sumando a esa esencia, pero ahí sigue ese equilibrio en nuestra vida.
1: Fíjate, en esta parte del cambio, eh, realmente cuando tenemos demasiadas preocupaciones, cuando tenemos demasiada tensión casi insoportable, es cuando debemos decir todo pasa, todo cambia. Es cuando nos debemos hacer ese cuestionamiento. ¿verdad? Este, hay quien dice que hay que pintar de colores el estrés. Que es la mejor manera realmente de quitárnoslas. Ahora, muchas veces, Veré, cuando hablamos del cambio, es. le tenemos miedo. Y muchas veces, cuando ante un grupo de personas voy y les hablo, va a haber un cambio, todos, el ser humano, nos resistimos, nos lógicamente.
0: Favor. Sí, claro.
1: Pero por eso han existido las historias. Cuando nosotros contamos historias, la gente las acepta y eso es desde hace muchísimos años y por eso sale el famoso storytelling, de alguna manera cuentos de historias son maneras en donde puedes explicar lo que es el cambio, lo, como decíamos ahorita lo de Avatar, por ejemplo. Y esa es una parte en donde muchas veces podemos analizar qué está sucediendo con el cambio y cómo debemos prepararnos y cómo debemos aceptar. Hay quien dice, hay gente muy positiva, Mario, mi hermano, igual que mi madre, siempre dicen, todo cambio es para bien. Cuando tú se lo dices a cualquier persona, dice, ¿cómo? Si me fue muy mal, si me, me quitaron el trabajo y todo eso. Pues Exacto. sí, pero algo bueno viene después y muchas veces está más allá de nuestra visión, está más allá de nuestro entendimiento. Y por eso hay refranes muy fuertes, el que te roba te poda. Y dices, bueno, pues no, no quiero que me roben, pero muchas veces de lo malo viene lo bueno. No hay mal que por bien no venga, etcétera Tantos refranes muy, con mucha sabiduría atrás, en donde muchas veces, algunas veces suceden cambios que creemos que son negativos, pero todo pasa por alguna razón. ¿Será bueno o será malo? Solo Dios sabe. El chiste es qué pasó, qué aprendo de él para ser una mejor persona para que los resultados sean positivos. Eso yo creo que es lo importante.
0: Sí, sí, sí. Y, y eh, entendemos eso, que es muy difícil eh, comprender que todo va a pasar. Porque estamos a lo mejor enfrascados en una situación difícil. digo Tengo una amiga que acaba de perder su hijo y por más que uno le diga, pronto lo vas a poder entender ni siquiera es eh, superar pero sí entender por qué sucedió pues obviamente no lo entienden en ese en este momento no es
1: de lo más eh, este, lo más difícil este, y es. Ahí es una parte que solo las personas que han pasado por eso pueden entenderlo porque no es fácil
0: así es y es, y es yo creo que y ir, ahí es donde entra la empatía
1: es donde entra eh, la ayuda en lo, que, en lo que se pueda, verdad, que es una una parte. Hay un autor, mi autor preferido en lo personal es Harold Kushner, eh, un rabino que ya lo he mencionado aquí muchas veces, que tiene el libro que a mí me impactó mucho en mi vida que se llama Cuando Nada Te Basta. Pero él tiene otro libro que sería bueno que se lo regalaras a tu amiga.
0: A ver, ¿cuál
1: es? Cuando la gente buena sufre. Y se trata, él lo escribe porque fallece un hijo. ¿Qué tal? Entonces, solamente las personas que han pasado por eso saben lo que es y lo duro que es. Y ese es un libro que creo que es bastante bueno para que se lo puedas regalar a tu amiga.
0: Excelente. Sí, 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 muy buena opción. Y bueno, Entonces, pues,
1: eh. Cuando hablamos de cambios, pues vienen preocupaciones, tipos de problemas que tenemos que enfrentar, Veré. Eh, hay preocupaciones inmediatas. Eh, en esta parte, de las preocupaciones inmediatas pues muchas veces son cuestiones sobre conflictos que puede ser con otras personas o pueden ser sobre cosas que suceden día a día como una casa son preocupaciones constantes. Y yo tengo que entender que si vivo en una casa propia a diferente a diferencia si vivo en un departamento que me lo están rentando y que ellos se encargan de todos los mantenimientos si en una casa propia, tengo que entender que lo que sucede de mantenimiento no me debe preocupar en el sentido, es normal, se funde un foco, ok, hay que pintar esta pared, ok, eh, hay que llamarle un fontanero, pues ok, se descompone la lavadora, pues ok, pero es parte de la vida, pero empezamos, no, es que y nos empezamos a preocupar y a preocupar, así es la vida.
0: Por algo que tiene solución. sí
1: ¿verdad? Y por algo que tiene solución y siempre va a haber cosas que hacer. Bueno, pues ocúpate, el lugar de preocúpate. Es parte de la vida y es una de las cosas que muchas veces no es fácil entender. ¿Por qué me sucede a mí? Pues, ¿por qué sucede? Porque es algo que tiene que suceder, a todo el mundo nos sucede.
0: Sí. sí, a veces estamos preocupados por cosas tan banales eh, del hogar, del por hacer cierta reparación y nos enfrascamos ahí, no no, no sabemos cómo solucionarlo. O bueno, también situaciones más graves, a lo mejor algún detalle con la pareja o con un hermano y que al final de cuentas tenemos que solucionarlo porque tiene solución y a lo mejor es generar toda esa lluvia de ideas, de soluciones, luego decidir cuál es mi mejor opción y ponerla en práctica. A lo mejor preguntarme, a ver, ¿cómo puedo solucionar este problema?, por decir, con algún hermano, tengo estas opciones y decido poner en práctica alguna de esas soluciones. Ahora,
1: los conflictos, los problemas son parte de la vida diaria. Sí. sí Es parte de la vida diaria. ¿verdad? Lo único que tenemos que saber es, hay que ocuparnos y van a pasar. Ok, todo pasa. ¿verdad? Pero es parte, van a llegar otros, pues van a llegar otros. ¿verdad? Diferentes tal vez. Tal vez se repita el mismo después de un tiempo. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo puedo resolver más rápido? ¿Qué estrategias de solución tengo? Eso es, lo que, eso es en lo que me debo enfocar. ¿Cómo estoy tomando las decisiones? ¿Me están ayudando? ¿Me estoy equivocando? ¿Qué debo hacer para un futuro? ¿Qué puedo remediar ahorita? ¿Qué es lo que ya no puedo remediar y lo debo aceptar? Esas son, esas son cuestiones que no son fáciles y son fáciles. Y también, sí. y a mí me cuestan trabajo. Hay algunas que cuestan más trabajo que otras. Y es parte de la vida. Así es. Y alguien se ahoga en un vaso de agua con algo que para otra persona dice, oye, no es posible. Pues sí, pero la otra persona se ahoga en otro vaso de agua que para la otra no es posible.
0: Definitivo. Y para mí a lo mejor... somos seres humanos.
1: Para lo mejor a mí es muy difícil eh, escalar una montaña o subirme eh, a, a estar cerca de un precipicio, etcétera, porque tengo miedo a las alturas. Pero decirle a una persona que trabaja en mi casa o un subordinado darle una orden es muy fácil. Y para otra persona puede subir esas alturas y puede brincar y todo y decirle a la persona que trabaja en su casa, no te comas las uvas porque las necesito para esto y no se lo puede decir. Le cuesta trabajo y me ha tocado ver esos casos de gente que tiene puestos importantísimos. Dice, pero no le puede decir a otra persona, ¿sabes qué? Esas fresas me las respetan, No le puede, no tiene el valor para decirle. ¿Cómo es posible? Bueno, todos tenemos eso. Todos tenemos cosas que para mí puede ser algo que para otro es insignificante, pero para el otro puede ser, es parte de la vida. Así es. Somos diferentes y tenemos que aceptar. Lo que tengo que aprender es a cómo ser mejor persona, cómo aceptar los cambios y cómo prepararme también con rutas de alternativa en para, las decisiones. Así
0: es, o para solucionar los problemas. Así es. Y bueno, también están las preocupaciones que, pues, no son modificables, tal cual la enfermedad de algún ser querido, eh, y pues básicamente a veces es impresionante en que encuentres eh, amigos que tienen alguna enfermedad y que ves más positivo a la persona que está enferma que a la, a la misma familia. Entonces también es el, el, el ver el, el, el lado positivo a todo esto, en cómo nos está haciendo crecer mientras que pasa esa, esa enfermedad.
1: Gracias por continuar aquí en Negociando. veré eh, en la vida todo pasa, todo llega y todo cambia. Y todo cambia. Sin embargo, hay algunas cosas que deben ser permanentes. Y yo creo que esa es una parte que es importante recalcar. El amor, el respeto, la dignidad. Nuestra necesidad por ser mejores personas, por crecer como personas, al final de cuentas deben ser pilares de cada día, independientemente de los cambios que sucedan. O sea, debemos estar preparados para eso sí, definitivamente hay cosas que cambian incluso muchas veces las relaciones con amigos la relación con la pareja, etcétera, puede cambiar en lo que está sucediendo pero es, debemos adaptarnos a esos cambios, pero las cosas esenciales, los valores esenciales la honestidad, la valentía son cuestiones que no deben cambiar no hay que tenerle miedo a los cambios si tenemos los pilares correctos Estamos preparados y todos esos valores nos van a servir como anclas que nos van a de mantener, como se dice, en el piso, en la tierra, pero con la mirada al cielo, y al cielo para poder cambiar, para poder crecer, pero sin perdernos que estamos pegados al piso. ¿Y que nos pega al piso? Las raíces, como la frase que tú decías. O sea, en la, en la paciencia es de una raíz profunda, de una raíz amarga, pues sí pero esos valores nos, nos anclan a final de cuentas, y es una parte mucho, muy importante. Entonces, ¿te parece si hablamos en los pocos minutos que nos quedan realmente cómo podemos como personas asumir esos cambios con una sabiduría? ¿Cómo le podemos hacer?
0: Así es, hay algunos consejos que queremos compartirte, y uno de ellos es, es simplemente aceptar los cambios de la vida y seguir adelante, eh, entender que que esos, esos cambios van a ser para bien y entender también que si nos damos cuenta, estamos en constante cambio, no somos los mismos que hace dos horas, no somos los mismos que hace un mes, cambiamos de idea, hoy nos gusta una cosa, mañana otra, aprendemos cosas nuevas y eso nos hace que cambiemos también, entonces hay cambios que ni siquiera nos damos cuenta que suceden en nuestra vida y así los disfrutamos. Pero cuando nos dicen o vemos que está un cambio en nuestra vida, nos da miedo enfrentarnos. Y el hecho de que entendamos que nosotros mismos somos nuestra, nuestra eh, prioridad, somos el protagonista de nuestra vida, que nosotros somos los que tomamos las decisiones y nosotros somos quienes eh, enfrentamos ese cambio. Y el, el hecho también de que empecemos a, a, a ver cómo está nuestra autoestima, cómo está ese niño interior que todos tenemos y que necesitamos cuidar, porque la, parte de la autoestima hace que, cambie, hace que enfrentemos el cambio de una manera positiva.
1: a final de cuentas, lo que tú dices, no dejes de cuidar ese niño interior. En otras palabras, disfrutemos las cosas, vivamos. Una parte bien interesante o bien importante es no anclarnos en el pasado, en los errores, esos errores que son como un martillo sí. o como un cincel que está en nuestro cerebro y muchas veces nos quedamos anclados en esos errores, nos alimentamos de nostalgia y al final de cuentas es una parte que nos detiene, detiene nuestra vida, detiene nuestro crecimiento, necesitamos realmente seres espontáneos, la vida lo que hace es buscar luz, buscar libertad, crecer tener ilusiones, pero sobre todo ser sencillos, ser humildes, yo creo que es una parte fundamental
0: Sí, y, y bien lo dices no estar anclados a, a esos errores o, o estar enfrentando todos los días la culpa por algo que sucedió que a lo mejor ya nadie se acuerda de ello, sin embargo nos estamos autoflagerando de eh, es, eh, sintiéndonos culpables, sufriendo por eso que ya, ya pasó y, y ya nadie ni siquiera lo toma en cuenta simplemente nuestra vocecita y está constantemente, eso también nos hace nos hace sufrir
1: ahora hay que huir de lo que ya está perdido, huye de las batallas perdidas, o sea en otras palabras eh, y también como se dice, si vas a perder pierdes rápido, y lo he dicho aquí muchísimas veces o sea si ya sé que voy a perder pierdes rápido no le metas dinero malo al bueno Consejos de mi padre y de mi abuelo, que en paz descansen. O sea, es, es una parte importante. O sea, no le metas dinero bueno al malo. O sea, realmente, o sea, ya, acéptalo. Así
0: es. No, pero
1: es que perdí mucho, voy a ver si lo recupero no. Ya, piérdelo, vámonos, rápido, lo que sigue. ¿Verdad? Es una parte, sí, eh, sí, esa sí. batalla ya la perdiste, piérdela, acéptala y, y vamos a la que sigue. ¿Qué aprendiste? Más que estarte metiendo otra vez en lidiar con la batalla y en seguir perdiendo más, porque no aceptamos
0: eso sucede mucho en los negocios por ejemplo nos va sí. mal en un negocio y estamos aferrados a recuperar lo que perdimos y hay veces que pues decir bueno pues ni modo, perdí esta batalla pero la que sigue no,
1: Sí. y vende las cosas y vamos y lo que te den vamos y me sirve para el otro lo poco que sea o mucho que sea, a final de cuentas ahora, si quieres cambiar tu vida, tenemos que cambiar nuestro cerebro, y ahí está el chip más importante y ahí es bien importante lo que leemos lo que escuchamos lo que nos creemos, lo que pensamos, lo que decimos. Todo eso es fundamental porque es lo que nuestro cerebro, a final de cuentas, de lo que se está alimentando. Entonces, si quieres cambiar tu vida, cambia tu cerebro. Es una parte fundamental, ¿verdad?
0: Así es. Y bueno, también hay situaciones en, la, en las que el cambio es drástico. Tiene que hacer eh, el cambio definitivamente y a veces es de, de un día para otro, de un mes para otro, porque... Tienes un portado, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, una mudanza y pues la verdad que impacta el, el cambio. Sin embargo, pues eh, ir con la visión de que va a ser para, para bien. Y hay veces cambios que no queremos hacer, que no queríamos eh, cambiar de, de casa o de trabajo, pero pues ni modo, nos, nos despidieron o qué sé yo. Bueno, enfrentar eso de la mejor manera y buscarle el lado bueno, que, es una, que se nos abre un abanico de posibilidades para estar mejor.
1: Mira, a ver, también otra cosa que yo quiero comentar es muchas veces, y lo hemos visto en otros programas, el salir de la zona de confort, que ya hemos hablado de eso. Cuando hablamos de cambios, muchas veces es importante adelantarnos al cambio. Yo en lo personal he estado muy involucrado en impartir clases en línea, en educación virtual y todo eso, mucho he estado en Estados Unidos, realmente es parte donde he vivido, en, donde, en la Universidad de Thunderbird, en muchas universidades, incluso en universidades en México, transmitiendo desde Estados Unidos y es una parte que necesitamos entender, necesitamos aceptar por qué entro en eso, porque sé que es lo nuevo, porque era lo nuevo y he sido conejillo de indio en muchos esquemas y lo sigo siendo. Me dicen, oye, estamos entrando en este programa, tienes que ir a Los Ángeles, tengo que ir de McAllen que es donde vivo, a, a, a Los Ángeles a Nueva York, y voy, y lo hago. Y tengo que ir a grabar. Y tienes que traer tu computadora y tienes que ir eh, diciendo cosas, bueno, pues adelante. O sea, vamos haciéndolo. O sea, sí, sí da miedo. así es No es fácil, lo nuevo da miedo, a todos nos da miedo. Sí. Llegar a un aeropuerto donde no hablas el idioma, claro que da miedo. Pero en 10 segundos prácticamente se quita el miedo. En pocos minutos se quita el miedo. O sea, todo tiene solución en ese sentido. Mientras andes en buenos pasos, ¿verdad? No estoy hablando de malos pasos, de cosas ilegales o cosas así, pues ahí no. Pero es parte de la vida. Sí,
0: y es ahí cuando es, necesitamos creer en nosotros mismos, en tener bien plantada nuestra autoestima, sobre todo, como bien lo dices, en, este, en, en esto de la tecnología que todos los días Cambia, digo yo me capacito en una aplicación y luego ya mañana sale otra y está constantemente, constantemente el, el, el cambio y para no quedarnos atrás tenemos que subirnos al barco de la tecnología porque así es y, y hay eh, personas que ya nacen con eso, que ya se, nacen con ese ADN y para esos jóvenes pues es parte de su vida ya vemos a los pequeñitos moviendo la, a las aplicaciones como si nada. Entonces, ellos están acostumbrados a eso. como nos estamos acostumbrando las generaciones más atrás?
1: Yo creo que una de las cosas más difíciles es aceptar que todo cambio es una pérdida. O sea, todo lo que cambie en tu vida es una pérdida. Algo perdemos. Puedo perder mi trabajo, puedo perder mi oficina, puedo perder eh, dinero. Algo pierdo. Puedo perder mi zona de confort, algo pierdo forzosamente. Es un cambio, es una pérdida. Y duele. Y pensamos que las pérdidas son malas. Ese es el pensamiento, la parte racional. Todos decimos perder es malo. Y no, no necesariamente perder es malo. Hay muchísimos casos y muchas historias donde algunas veces el perder me hace ganar que si no hubiera perdido, no hubiera sí. ganado después algo. Y hay muchísimos casos equipos que han ido invictos y llegan al final y pierden. Y equipos que pierden una vez, nada más, y después ganan, porque esa pérdida les ayudó a hacer los cambios que tenían que hacer. Etcétera. Y así hay miles de ejemplos de gente que ha perdido algo en un momento y que después viene lo bueno. Entonces, nada más hay que aceptar. El cambio es una pérdida, sí. Pero esa pérdida es porque vienen ganancias.
0: Así es. Y de que vienen
1: ganancias, vienen ganancias. Y eso es lo que tenemos que aceptar. Veré en un minutito. Sí, un bueno, pues
0: eh, sobre todo el, el, el arriesgarnos y necesitamos, estamos en ese punto que necesitamos hacer un cambio. Vamos a atrevernos porque finalmente ahí está el disfrute de la vida. El, el hecho de visualizar un cambio mejor, si no te va tan bien finalmente tienes una, una ganancia porque eso te hizo crecer y a veces la mayor ganancia, el mayor crecimiento del ser humano está en los fracasos y en las pérdidas y eso despunta para algo mejor eso es segurísimo
1: hay que dejar atrás las cosas, el cambiar es doloroso pero también es liberador,
0: sí y esa es una de las supuesto. cosas,
1: esa es la maravilla del cambio, que el cambio nos da un millón de posibilidades en el tiempo. Claro. O sea, nos da muchísimas posibilidades. Y eso es lo que muchas veces no vemos. Sí, sí sacrifico. Sí pierdo algo en este momento. Pero hay que invertir para poder ser mejor después, para poder ser exitosos. Así es. Entonces, esa parte es aceptar que el cambio duele, que el cambio tiene pérdidas pero también aceptar que el cambio te da, te libera y trae un millón de posibilidades.
0: Así es, todo un mar de posibilidades, sí, por supuesto.
1: Muy bien, pues gracias por haber estado aquí en nuestro programa